0: Was bedeutet denn das Urteil des Landgerichts Nürnberg führt für die beiden Betroffenen? Michael von den Prolos vielleicht.
1: Ja, für die beiden Betroffenen ist es natürlich ein herber Schlag, vor allem für Jan, der jetzt ins Gefängnis muss, ohne irgendwas gemacht zu haben. Für Jürgen natürlich genauso, der jetzt drei Jahre lang auf Bewährung ist, nur weil er angeblich jemanden angeschrien hat. Ähm, ist jetzt natürlich für beide eine, ja, eine ziemlich schlimme Situation, von der sie sich jetzt sehen, ähm, für so lange Zeit praktisch ähm, so eingeschränkt zu sein, an dem, was sie machen. Ähm, viel erschreckender ist aber, glaube ich, sogar noch die... Ja, die ähm, politische Perspektive, die das Ganze auch für die für die Zukunft haben könnte. Ähm, nicht nur für, für die beiden persönlich jetzt, sondern ja, für jeden, der die Polizei kritisiert oder der sich engagiert, politisch, sei es jetzt gegen Krieg, gegen rassistische Polizeikontrollen, gegen Gentrifizierung, was auch immer.
0: Michael Brenner, du äh, hast äh, Jürgen äh, vertreten. Was äh, war sein Kommentar nach dem Urteil?
2: Naja, man, man muss es natürlich ein bisschen äh, zweigeteilt sehen. Natürlich einmal ähm, muss man schon sagen, war jetzt das Urteil am Landgericht Nürnberg-Fürth ja auch ein Teilerfolg. Ähm, also ich meine, wir haben eine massive Reduzierung der Strafe von einem halben Jahr plus auch die Aussetzung auf Bewährung bekommen. Das war natürlich sozusagen, ich würde nur sagen, das Minimalziel wurde natürlich äh, trotz alledem erreicht. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ähm, die zehn Monate auf Bewährung, drei Jahre Bewährungszeit, 1500 Euro Geldauflage, natürlich trotzdem eine heftige Strafe sind, wenn man sozusagen anschaut, dass es am Ende beim einen Mandanten natürlich wirklich nur darum ging, dass er halt laut Polizeibeamtinnen angeschrien haben soll oder auch hat, das wurde ja dann auch eingeräumt, und es aber zu keinen Tätigkeiten kam, zu keinen Bedrohungen, zu keinen Beleidigungen. Und die Polizeibeamtinnen im Gericht allesamt gesagt haben, mein Mandant wusste ganz genau, wie weit er gehen darf. Also von daher, das irritiert natürlich dann schon ein bisschen, passt aber natürlich, das ist vielleicht ein bisschen das, was auch Michael jetzt schon angesprochen hat von den Prolos, natürlich einfach ins Bild, wie halt mittlerweile mit Straftaten oder vermeintlichen Straftaten gegen Polizeibeamtinnen umgegangen wird. Die Gesetzesverschärfungen, die damit einhergehen, ähm, das äh, macht natürlich schon eine etwas gruselige Perspektive, weil äh, letztlich äh, insbesondere im Zusammenhang natürlich mit Demonstrationsgeschehen und so weiter so ein Urteil natürlich auch Fanalwirkung haben kann. Und äh, das ist natürlich äh, ja, äh, sehr schlecht, das ist mal weg von der individuellen Perspektive.
0: Kommen wir gleich auch noch mehr zur äh, der politischen Bedeutung. Die Verurteilung stand im Zusammenhang mit äh, den Protesten gegen Polizeikontrollen am 28. Juni 2019 am Jamnitzer Platz in Nürnberg. Vielleicht äh, zur Einordnung für diejenigen, die den Jamnitzer Platz und den Stadtteil Kostenhof äh, nicht kennen, ein paar Worte zu den Auseinandersetzungen um diesen Platz und den Stadtteil Gostenhof, Michael von den Prolos?
1: Ja, das Ganze ist natürlich im Kontext der Gentrifizierung in Gostenhof zu sehen. Im Gostenhof ist ein traditionellen Arbeiterviertel auch sehr migrantisch geprägt, schon immer gewesen. Seit einigen Jahren können wir jetzt da ja, so einen klassischen Gentrifizierungsprozess beobachten, also steigende Mieten, es gibt ja, Luxussanierungen, das werden im Althäuser eingerissen, neue gebaut, teure Cafés und Bioläden gehen damit natürlich einher, ähm, was sich viele dann der GostenhoferInnen, die vorher dort gelebt haben, nicht mehr leisten können. Viele müssen wegziehen, werden verdrängt. Und am Jamnitzer Platz wird das Ganze halt besonders offenbar, weil da die Widersprüche sehr stark an, aneinander knallen. Da hat man einerseits die Neubauten, Direkt äh, am Platz, wo das Eigentum teilweise eine halbe Million kostet, ähm, für eine Wohnung, direkt neben der Sozialpension für ähm, Wohnungslose und ehemalige Häftlinge. Und das, ähm, der Jamnitzer war eigentlich schon immer ein sehr, sehr interessanter Platz. Also ich lebe jetzt auch schon seit einem Vierteljahrhundert hier im Viertel und der Jamnitzer war eigentlich immer ein, ein guter sozialer Treffpunkt ähm, wo Leute wirklich unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft ähm, verkehren, sehr interessante Leute, ähm, interessante Situationen, aber es gibt eigentlich oder es gab eigentlich nie wirklich Stress, das also, gehört auch dazu, es war immer von einem sehr solidarischen Umgang eigentlich geprägt ähm, am Platz dort und jetzt mit den neueren Anwohnern und Anwohnerinnen, die direkt an den Jamnitzer Platz ziehen und sich dann wundern, dass es dort auch mal ähm, laut wird an einem Freitagabend. Ich glaube, es war 22 Uhr oder 22:30 Uhr an diesem an diesem Juniabend, ähm, als die Polizei angerückt ist. Ähm, und wie gesagt, es wird am Jamnitzer ich denke, es liegt in der Schuld der Sache. Das ist ein öffentlicher Raum, der auch als öffentlicher Raum genutzt wird manchmal. Und ich denke, das ist auch gut so. Da wohnen eben auch viele Leute, die sich keine Kneipen leisten können, die sich keine Restaurant- und Kinopreise leisten können. Und ähm, ich finde es eigentlich sehr schön, dass es einen mit einem Platz gibt, wo sie trotzdem irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Und das ist jetzt nie so, dass da wirklich ähm, riesige Anlagen aufgebaut werden und, und die ganze Nacht laute Technomusik läuft. Also so ist es ja auch nicht. Und da muss man sich dann schon wundern, dass dann immer gleich die Polizei angerufen wird, ähm, wo man doch weiß, okay, erstens, man zieht in die Innenstadt, in ein sehr beliebtes Viertel, direkt an, an einen sehr beliebten Platz. Und wir in Gosthof haben das eigentlich auch immer so gehandhabt, dass wenn wir, wenn es Probleme gab, dass wir es halt direkt versucht haben zu klären mit den, mit den Leuten vor Ort. Ja, das hat sich jetzt leider ein bisschen verändert. Ähm, es wird eigentlich die Polizei gerufen oder zumindest wird es immer behauptet von der Polizei, wenn sie kommt, dass sie gerufen wurde und die tritt dann auch dementsprechend martialisch auf, also gleich mit ähm, mehreren äh, Wannen des Unterstützungskommandos in Bayern sehr berüchtigt ähm, und dann leuchten sie den Park mit Scheinwerfern aus, sind immer gleich aggressiv und und beleidigend, um eben auch diesen Gerätsierungsprozess irgendwo durchzusetzen. Bis hat natürlich in der Vergangenheit dann immer wieder auch ja, zu einfach einem Ohnmachtsgefühl und uh, einer großen Wut ge geführt bei den Platznutzern und Nutzerinnen. Ähm und ja, das hat sich dann in dieser einen Juni-Nacht eben dann mal entladen. Da ist dann vielen die Hutschnur geplatzt und uh, sie haben sich das Ganze nicht mehr gefallen lassen. Und uh, die Polizei eben verscheucht, wie gesagt, ohne dass es irgendeinen Kontakt physischer Natur gab, sondern sie eben einfach nur lautstark aufgefordert zu gehen was sie dann ja auch schlussendlich gemacht haben.
0: So äh, zu der Einordnung äh, des Stadtteils des äh, Platzes und den Auseinandersetzungen um äh, diesen, die Verurteilung äh, waren äh, in im Zusammenhang äh, mit äh, den Konflikten um diesen Platz äh, zu sehen, äh, kommen wir nochmal zum Prozess vom Landgericht äh, Nürnberg führt. Ähm, Michael Brenner, du hast äh, Jürgen vertreten. Ähm, Jan hat er ja jetzt äh, trotzdem äh, weiterhin eine Freiheitsstrafe aufgebrummt äh, bekommen. Wurden denn im Prozess äh, die Argumente der Verteidigung äh, diesmal eher wahrgenommen als im Amtsgericht äh, oder nicht?
2: Naja, bezogen auf Jan äh, offensichtlich nicht. Sonst hätte es einen Freispruch geben müssen. Äh, die Verteidigung war ja eine Freispruchverteidigung äh, weil er sozusagen an dem Tag gar nicht an diesem Platz und bei diesem Vorfall beteiligt war. Ähm, da muss man jetzt aber auch sagen, das Urteil ist ja auch noch in der, in der Hinsicht noch nicht rechtskräftig. Ähm, es läuft ja auch noch die Revisionsriss. Ähm, und äh, soweit ich das jetzt auch aus anderen Medien schon mitgekriegt habe, äh, wird auf jeden Fall die Verteidigung von Jan äh, in Revision gehen. Ähm, also da ganz offensichtlich nicht. Dass, ist auch vielleicht noch mal ein bisschen ab von dieser ganzen Einordnung. Das Abend war das jetzt ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, war es ein besonders schwerer Fall des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ähm, ist natürlich bei Jan zu sehen, dass es da auch wieder halt diese klassische Glaubhaftigkeits Glaubwürdigkeitsproblematik gab. Man hat eigentlich als einzigste Belastungszeugin eine ähm, sehr, sehr junge, unerfahrene Polizeipraktikantin seinerzeit noch mittlerweile Beamtin die äh, sich äh, bezüglich der Identifizierung von Jahren mehrmals erheblich widersprochen hat. Die erste Identifizierung war ähm, äh, ist so abgelaufen, dass sie auf jeden Fall vom äußeren Erscheinungsbild eigentlich eine ganz andere Person beschrieben hat, äh, dann unseres Erachtens äh, äh, sehr suggestiv sozusagen äh, wahrlichtbilder Bilder vorgelegt bekommen hat, äh, und äh, dann da sozusagen äh, den Jan drauf erkennen haben wollte und ähm, ja, dann sozusagen auch bei ihrer Aussage geblieben ist, was jetzt hat vielleicht gar nicht unbedingt daran liegt, dass sie jetzt unbedingt den Falschen verurteilt haben sie wollte, aber es einfach auch ähm, auch anerkannt in der höchstrichtlichen Rechtsprechung einfach auch psychologische ähm, Effekte sind, dass wenn es zu einem einmaligen auch falschen Wiedererkennen eines Täters kommt, ähm, dann natürlich diese falsche Wiedererkennung immer weiter fortgesetzt wird. ja Und ähm, da hat sich das Gericht halt eben nicht auf die Argumentation der Verteidigung eingelassen, genauso schon wie am Amtsgericht nicht. Ähm, was jetzt meine Mandanten angeht, bei Jürgen, ähm, ja, wurde natürlich schon gesehen, dass die Strafe ganz offensichtlich äh, vom Amtsgericht, die da ausgesprochen worden ist, mit einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung äh, deutlich zu drakonisch war, weil, wie gesagt, es wurde ja schon dann auch abgemildert, um... Ähm, fünf Monate und eben dann die Strafe auch auf Bewährung ausgesetzt. Und nichtsdestotrotz, was die rechtliche Einordnung war ja, insbesondere, dass wir vertreten haben, dass dieses Verhalten, das am Tag gelegt worden ist, zumindest kein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in besonders schweren Fall war, weil sozusagen, also, das ist zwar grundsätzlich anzunehmen, wenn man gemeinschaftlich handelt, das hatten wir in einem anderen Interview schon mal, dass es sozusagen natürlich auch, dass er super problematisch ist mit dieser Verschärfung, die da eingeführt worden ist, insbesondere was Demonstrationsgeschehen, Sitzblockaden etc. angeht. Aber hier natürlich schon gemeinschaftliches Vorgehen war, aber uns zu erachten sozusagen die Indizwirkung dieses besonders schweren Falls, also es das heißt, der in der Regel ein besonders schwerer Fall vorliegt, das bedeutet, es gibt natürlich auch Ausnahmen vom Regelbeispiel, gemeinschaftlich, dass das hier gerade nicht vorlag, weil es eben nicht zu Verletzungen kam, weil es eben keine Beleidigungen gab, weil es eben keine Bedrohungen gab, sondern man sich letztlich auf der Ebene befunden hat lautes Anschreien, haut ab, was wollt ihr hier, verzieht euch sozusagen letztlich seinen Unmut ja, ähm, über die ähm, äh, sein Unmut über diese Polizeikontrollen da zum Ausdruck gebracht hat. Ähm, und äh, das dann unseres Erachtens äh, nicht dazu führen kann, dass jetzt ein besonders schwerer Fall des Widerstands vorliegen kann. Und äh, dem ist das Landgericht auch wieder nicht gefolgt. Und es hat natürlich ähm, ja, äh, reiht sich halt eben ein in äh, jetzt was die politische Dimension angeht, halt eben in eine ja, ja, jahrelange, jetzt halt immer wieder fortschreitende Verschärfung äh, des, des Strafrechts bezüglich 113, 114 SDGB, also tätlicher Angriff. Ähm, sozusagen die Politik rennt ja da der Polizeigewerkschaft hinterher und, ähm, und äh, will da sozusagen ähm, immer mehr sozusagen das äh, die befriedigen, um äh, möglichst hohe Strafen auszusprechen.
0: Was bedeutet das Urteil für die Versammlungsfreiheit im Allgemein, äh, Michael vom Solidaritätskomitee.
1: Ähm, genau, wie es jetzt der Michael Brenner auch schon sehr richtig angesprochen hat, sehen wir eben, ähm, eben auch diese Verschärfung immer weiter, äh, das immer weitere Beschneiden unserer Rechte und die, ja immer immer mehr Rechte, die es eben ähm, für die Polizei gibt. Zum Beispiel jetzt auch durch das Polizeiaufgabengesetz, was jetzt in vielen Bundesländern schon beschlossen wurde, unter anderem auch in Bayern wo der Polizei immer mehr Rechte eingeräumt werden und uns gleichzeitig natürlich ähm, immer weniger Rechte gegeben werden. Und mit uns meine ich jetzt nicht nur irgendwie halt die linksradikalen Demos, sondern das kann sich ja auf auf jedermann beziehen. Also da können Sitzblockaden gleichermaßen bestraft werden ähm, wie auch Fußballfans. Oder Nürnberg hat man es jetzt auch sehr oft, dass eben Jugendliche, die im Park saßen oder so, ähm, von der Polizei drangsaliert wurde, auch mit sehr viel Gewalt, ähm, die, die der ihnen entgegengeschlagen ist, ähm, durch das Unterstützungskommando USK. Und das macht einen natürlich schon auch Angst für die Zukunft, dann äh, solche Urteile, wo man dann tatsächlich fürs bloße Anschreien ähm, äh, ins Gefängnis gehen kann. Das ist natürlich schon extrem einfach. Die, ähm, weiterhin wir? kommt ja auch dazu, dass ähm, so, so Vorstöße wie zum Beispiel, das ist ja auch immer wieder in der Diskussion, das Filmen der Polizeimaßnahmen zu verbieten. Ich glaube, in Frankreich ähm, haben sie schon Gesetze auf den Weg gebracht oder sind gerade dabei, ähm, weil es ja oftmals eigentlich das Einzige ist, was da tatsächlich die Sache am Ende aufgeklärt hat, dass halt irgendjemand mitgefilmt hat ähm, und da, dadurch erst überhaupt ähm, an Tageslicht gekommen ist, was da tatsächlich passiert ist und zwar, dass äh, die Polizei eben von, von ihr die, die Gewalt ausging. Und nicht von ähm, den Leuten, die den Polizeimaßnahmen zum Opfer fielen. Und das alles passiert jetzt auch noch in Deutschland vor einem Hintergrund, wo bei der Polizei selbst ja ein Skandal den nächsten jagt. Ähm, rechte Chatgruppen, ähm, Drogen- und Gewaltorgien etc. pp. Da muss man sich schon sehr wundern, meine ich.
0: Wie bewertest du denn die medialen Reaktionen, die es bisher auf den Fall gegeben hat? <lacht>
1: Also ich finde, angesichts der, der, der Tatsache, also angesichts dieses, dieses krassen Strafmaßes ähm, für ja, im Endeffekt eigentlich nichts, ähm, finde ich, es erschreckend wenig mit mediales Echo. Wenn man sich anschaut, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt nach Hongkong schaut und sich anschaut, was da für einen Aufschrei gab wegen Joshua Wong oder jetzt auch die Nawalny-Geschichte, die dann natürlich genutzt wird, auch um Stimmung zu machen gegen ähm, unliebsame Regime. Ähm, und wenn sowas dann aber hierzulande passiert, ähm, dass, dass Leute eben an der staatlichen Willkür von so einer krassen Repression ausgesetzt sind, scheint das Interesse nicht so hoch zu sein. Ähm, wo ich denke, das ist dann schon auch von vielen Medien auch politisch motiviert. Ähm,
0: ja. Ihr habt auch in einem Tweet auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass die erste Verurteilung von der Höhe vergleichbar war, nur keine Bewährungsstrafe gegeben hat, wie die Strafe, die dem Mitangeklagten im Mordfall Lübke ihm gegenüber ausgesprochen wurde. Ja, ja. Ähm Michael Brenner, du hast dich in einem vorherigen Interview äh, noch hoffnungsvoll gezeigt, nach dem Urteil des Amtsgerichts, äh, dass eine höhere Instanz äh, anders ents entscheiden wird. Diese Überzeugung, es wurde zwar leicht abgemildert, das Urteil, aber so richtig bewahrheitet hat sie sich nicht. Hast du denn äh, die Hoffnung, dass äh, noch höhere Instanzen noch substanziell anders entscheiden könnten?
2: Naja, also sagen wir mal so, ich habe es ja schon eingangs gesagt, also es sind gemischte Gefühle. Wir sind jetzt auch nicht, ähm, sagen wir mal, auf individueller Ebene, jetzt halt wirklich verteilen äh, Jürgen sozusagen, ähm, haben wir natürlich schon ein wichtiges Ziel erreicht. Und äh, da hat, hat sich natürlich unsere Hoffnung schon auch bestätigt, dass es natürlich trotzdem eine drakonische Strafe ist. Da haben wir ja jetzt schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, aber da muss man natürlich auch immer... Ähm, realistisch bleiben, ja. Also wir leben gerade in Zeiten, wo insbesondere diese, ja, sogenannten Gewalt, sogenannte Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamten ja ganz groß auf der Agenda steht. Ähm, und ähm, da sind natürlich die Gerichte auch Getriebene der Ermittlungsbehörden und ähm, Getriebene der Polizeigewerkschaften und der medialen Stimmungsmache sozusagen. Und dazu vielleicht schon noch mal kurz eingehakt, ähm, was die mediale Aufarbeitung des Ganzen angeht, da fand meines Erachtens insbesondere hier in der Lokalpresse sozusagen eine totale Vorverurteilung äh, der beiden Mandanten statt. Ähm, es gab äh, reißerische Artikel ähm, über die Inhaftierten, in Anführungsstrichen, am Tag, des, äh, am Tag des Prozesses sozusagen, obwohl die beiden gar nicht inhaftiert waren. Also auch noch Falschberichterstattung, ähm, da wurde ganz schön mit dem Hammer draufgehauen wir haben eigentlich auch im Verfahren sozusagen auch im Plädoyer darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich sogar gerade erst die Berichterstattung der Nürnberger Nachrichten dazu geführt hat, dass ähm, das Verfahren so aufgebauscht worden ist, weil ursprünglich ja, das wurde auch einleitend gesagt, der ja, die Polizei nur von einer Ruhestörung gesprochen hat und dann gab es sozusagen kurz nach dem Vorfall einen Artikel in der Nürnberger Nachrichten, ähm, der von einem Kontrollverlust der Polizei am Jamnitzer Platz gesprochen hat. Und daraufhin erst wurden eigentlich diese Ermittlungen ähm, äh, so sehr intensiviert. Und ähm, von daher da hat die insbesondere die Lokalpresse schon eine, eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Das muss man schon auch mal mit aller Deutlichkeit sagen. Ähm, zur Frage höhere Instanz, das werden wir jetzt einfach nochmal uns in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Ähm, man muss natürlich sagen, äh, Revisionsinstanz ist ja ähm, eine reine, ähm, ja es kommt ja nicht nochmal zu einer neuen Beweisaufnahme, sondern es wird nur noch das Urteil auf Rechtsfehler hin überprüft und ähm, ja da werden sicherlich die Erfolgsaussichten äh, nicht wahnsinnig hoch sein, zumindest was äh, uns angeht, also Verteidigung Jürgen und ähm, da haben wir uns jetzt noch nicht abschließend entschieden, aber es kann gut sein, dass ähm, hier auf ein Rechtsmittel verzichtet wird.
0: Abschließend äh, an Michael noch die Frage, wie wird das Solidaritätskommitee Jamnitzer Platzprozesse nun weitermachen?
1: Ähm, wir werden auf jeden Fall weitermachen, das kann ich schon mal sagen. Ähm, auch wenn jetzt vielleicht Jürgen nicht mehr weitergeht, bei Jan schaut es jetzt aus, als wird es auch noch ähm, eine weitere Revision geben. Ähm, es ist jetzt schon ähm, angesetzt in ja, sechs Wochen oder in fünf Wochen, Circa wird es auf jeden Fall wieder eine Kundgebung geben zum Tag der politischen Gefangenen. Dann gilt es natürlich erstens weiterhin Geld zu sammeln. Einerseits haben wir so Soli-T-Shirts gemacht, die kann man auf Black Mosquito zum Beispiel kaufen. Ähm, rote Hilfespendenkonto spendenkonto gibt es eins, ähm, wo noch natürlich einiges an Geld gesammelt werden muss für die beiden. Und wir werden das natürlich auch weiterhin politisch und medial begleiten, die Geschichte und ja, alles daran setzen, einen öffentlichen Druck aufzubauen, sodass wir es doch noch schaffen, dass Jan am Ende nicht ins Gefängnis muss.
0: Wer angeblich die Polizei anschreit, wem das unterstellt wird, der kann offensichtlich lange ins Gefängnis kommen. So der Fall in Nürnberg, das Landgericht Nürnberg führt, hat das Urteil des Nürnberger Amtsgerichts im weitestgehend bestätigt. Für Jan bedeutet das jetzt erst einmal ein Jahr und zwei Monate Knast für vermeintliches Anschreien der Polizei. Und Jürgen hat zehn Monate auf Bewährung, allerdings bei einer Bewährungszeit von drei Jahren, aufgebrummt bekommen. Wir haben anlässlich der jetzigen Gerichtsentwicklung mit dem Rechtsanwalt Michael Brenner und mit Michael von den Produs und dem Solidaritätskomitee Jamnitzer Platzprozesse gesprochen.